0: 平王东迁之后，西周时代正式结束，而东周时代又区分为春秋和战国时期。东周和春秋战国有什么区别？春秋战国时期的名称由何而来？春秋时期是个什么样的时代？今天就让我娓娓道来。东周春秋时期一个混乱时代的开始，欢迎来到 Twilight Say 文明说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的、觉得有用的东西给大家，希望可以带领大家的生活更加多彩多姿。到了东周时代，整个历史可以分为两条线来发展，一条是原本的周朝线，而另一条是新兴的春秋战国线。或者这条线是如何产生的呢？这就要回溯到周朝特殊的国家治理方式——封建诸侯制。封建诸侯制是以周天子为中心，将各诸侯借由分封领土的方式，围着周天子分封诸国，形成一个类似同心圆的国家治理方式。分封诸国的作用有两个：一是保护中心的周天子，二是向外扩张领土及治理疆域。就理想状态而言，这是个不错的国家治理方式。一方面减轻周天子治理国家的重担，一方面又可以借由诸侯国快速扩张国家领土。然而，这是建立在周天子是否有足够的力量可以掌控这些诸侯国。一旦中心的周天子失去掌控力，国家就变成了像春秋战国时代那样的乱世。正如前面刚刚提到的，周天子一旦没有足够的掌控力，国家就失控了。而东周为何会变成这样一个失控的局面呢？关键就在于平王即位的过程。平王就是废太子夷就，是被他父亲幽王废掉的太子。而为了讨回公道及生存，他回到母亲家的申国。申国君主申侯在面临幽王的进军时，选择联合曾国与犬戎反击，经一举攻破镐京，幽王及太子伯服被杀，导致了西周的灭亡。其他众诸侯联合起来推举夷就即位为新的周天子。然而，这个周天子却有弑父的嫌疑，管辖的领土也大幅度缩水，让原本就已经逐渐下滑的周天子威信更是坠到谷底。在这种种局面下，周天子已经无力掌控各诸侯，只能看着诸侯们在各地称霸扩张。周天子已经形同虚设了，只能活在诸侯国的尊敬中了。周氏双微已成定局，接下来的25任王只是苟延残喘,喘的存在。东周这时期的历史主角已不再是周天子了，转而是在这乱世之中纷纷兴起的春秋五霸与战国七雄。春秋时期与战国时期各占东周时代约200多年。为什么这两个时期称为春秋和战国呢？春秋的名称由来与孔子有莫大的关系，因为孔子他撰写了《春秋》一书，记载了从周平王到周敬王时期的历史，而这段历史大致上包含了整个春秋时期，所以后来的学者就以春秋之名称呼这段时期。战国的名称由来就简单多了，因为这段时期各国战乱不断，整个中国就是一个大乱斗的状态，因此直接命名为战国时期。春秋时期和战国时期又是怎么区分的呢？这两个时期又有什么主要的不同呢？春秋时期从周平王开始，直到三家分晋为止；而战国时期从三家分晋后开始，直到秦灭六国为止。这两个时期最主要的差别是，春秋时期周天子还存在各诸侯心中，且各称霸的诸侯是相继出现，基本上每段时期都是由一个诸侯来领导。到了战国时期，周天子在各诸侯心中已经荡然无存，各强大的诸侯纷纷称王。到后来，在一个时期内同时存在七大雄主，也就是战国七雄。由于春秋、战国时期的历史非常复杂。所以这期我们就先谈东周春秋时期。在东周时期，第一个跳出来挑战周天子威信的是郑庄公。郑庄公是谁呢？他是周平王的亲信，负责辅助周天子治理天下。由于郑庄公连连在战争中取得胜利，气焰越来越大，开始不把周王室放在眼里，这里的周平王的不爽，想将权力的一半交给另一个他亲信的亲信国公继父。这是让郑庄公知晓，郑庄公愤怒非常。周平王因为不敢得罪郑庄公，就将王子胡作为人质送到郑国去，与郑国公子胡交换，这就是史称的周郑交质。这件事让周天子的地位大受打击。到后来，郑庄公持续不断壮大。与周桓王13年，周王室决定讨伐郑庄公，联合陈、蔡、魏等国进攻郑国，双方于虚葛交战，史称虚葛之战。这场战争由郑庄公大败周王室联合军获胜，郑庄公还一箭射中周桓王的肩膀。自此一降，周王室的威信完全失去。一些小国为了求存，纷纷主动依附强大的诸侯国，而不再依附周王室了。周王室至此只剩下一个空壳，只能依靠各霸主诸侯的尊敬活着。因着周王室的衰微，各诸侯国为了生存，不断想方设法壮大自身，四处求财。人才在各国间开始频繁流动。此时，位于东方沿海的齐国，有君主齐桓公继位，他以一代良相管仲为相，进行变法改革，废除几年制，允许土地买卖。让百姓拥有自己的土地，并且改革税制以及一连串其他改革，在短时间内使齐国一要成为当时最富强的国家。在国家富强后，齐桓公开始打着尊王攘夷的口号，开始大会诸侯，调节各诸侯国间的纷争，并带领诸侯国对抗夷狄的入侵。在周惠王二十一年，齐桓公联合八个诸侯国，陈兵楚国边境，质问楚国为何不向周王室朝贡，逼着楚国签订昭陵之盟。又在周襄王时期，召集各诸侯国会盟于葵丘，颁定天子命令五条。要求各诸侯共尊周天子为王，而周天子也于此会盟中承认齐桓公的霸主地位。齐桓公正式成为春秋五霸之首。齐桓公死后，他的五个儿子为了争位互相攻讦，导致齐国内乱，齐国国力迅速下滑，失去霸主地位。齐国失去霸主地位后，南方楚国趁势兴起。此时，宋襄公想要效法齐桓公，借着抵抗楚国进攻为名，想再次会盟诸侯。但宋襄公威望及宋国国力都不足以支撑他成为霸主。在宋襄公十五年，周襄王在位期间，宋楚两军在洪水交战，史称洪水之战。此战宋军大败，宋襄公大腿中箭，隔年不治而死。第二任霸主尚未成型就结束了。第三任霸主是晋文公公子重耳。他在公元前636年，在秦穆公护卫下返回晋国，即位晋国国君。在之前的十九年间，他流离各国，被自己的父亲晋献公、弟弟晋惠公追杀，到处逃难。为什么公子重耳会四处逃难呢？原因是晋献公宠爱继母骊姬。以及淫乱后宫、设计陷害崇耳兄弟等人，逼着他出逃晋国。在公子崇耳19年逃难生涯中，他历经敌魏、齐、曹、宋、郑、楚，最后到了秦。崇耳被秦穆公重视，秦穆公为他主持婚礼，将秦中氏五名女子嫁给他，其中甚至有秦穆公自己的亲生女儿。晋文公在世期间，秦晋两国交好，史称秦晋之好。晋文公即位后，励精图治，改革政治，发展经济，强化军队，照顾百姓生活，使得晋国国力再上一层楼。周襄王二十年，楚军进攻宋国，宋国被其包围。晋文公率军救宋，在城卜大败楚军，最后于建土会盟，诸侯成为霸主。晋文公死后，秦晋之好瓦解，秦开始想向东发展，进军中原，但一直被强大的晋国阻挡，几次大战都以失败告终。最后，秦穆公决定转向往西发展，吞并二十个戎狄部落，让二十个小国相继归附。秦穆公让秦国独霸西戎，秦穆公的霸主地位也因此被周天子承认。秦穆公成为第世人霸主。前面提到，晋文公在城濮之战阻挡楚国成功，此战逼得楚国暂时放弃北向中原的野心，转向东发展，吞并东方各小国。到楚庄王时期，楚庄王重用贤臣孙叔敖，改革内政，整军精武，让楚国国力迅速壮大。壮大后的楚庄王，北向中原的野心再次萌发。晋代军队布阵在周天子的领地郊外，直接问周定王全国九鼎的轻重大小，他为什么这样做呢？原来他的意思是想要灭掉周国，自立为王。此举让中原各国非常不满。晋国率军攻打楚国，大于弊战于壁，此战晋军大败。楚国问鼎中原，再无势力可挡。楚国的强势让中原各诸侯纷纷表态，尊楚庄王为霸主。楚庄王成为春秋时节第五位霸主。我们再把时间拉回到晋文公刚即位的时候，那时有许多随从跟着晋文公回国，而这些人在晋国发展势力，一个个成为世袭贵族。晋国国政也由这些贵族掌控。到了公元前四五五年，整个晋国贵族只剩下智、赵、韩、魏四家。在四家相互攻击两年之后，韩、赵、魏三家联合将智灭掉。这三家把持晋国国政，蚕食晋春下，晋国最终被灭，形成韩、赵、魏三国。春秋时期也在晋国被灭后结束，进入了更加混乱的战国时期。春秋时期各诸侯国还算节制，除了楚庄王外。各霸主都是在某方面有功于周，被周天子认可而成为霸主，而霸主们也都以护卫周王室、保护其他小国为己任，担任大哥的角色。但到了楚庄王，是以其强大的武力称霸，甚至直接问鼎周天子，已经开始展现战国时期各国的野心。周天子的地位更是荡然无存。西周时的一统局面，无论是政治、经济、军事、文化等，到了春秋时期，因着周王室式微，纷纷流入各国与民间，包括教育，最有名的就是孔子所办私学，倡导有教无类。这样的改变带来了什么影响呢？这让许多非贵族的平民百姓有机会可以借由教育改变社会地位，甚至可以影响各诸侯国。这样的改变也为战国时期的百家争鸣奠定基础。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。